0: И така отново се завръщаме към този пасаж в 22 глава на Битие, където се казва 14 стих, че Аврам не това място Еова Ире. Кажи Еова ире. Не именува мястото Еоваире. Според това се казва и до днес, на хълма Господ ще промисли. Кажи на хълма, Господ ще промисли. Ден си на хълма. Хълма е църквата. Исус каза, вие сте град поставен на хълма. Казва на хълма, Господ ще промисли. Кажи промисли. Думата промисли на български е всъщност тази дума провиди. Господ вече е видял. Раха! Бог вече го е видял. Каквото, каквото и да виждаш ти в момента те първа, Бог вече го е видял. И всъщност неговия промисъл е неговото предвиждане или неговото провидение, предвидени, което означава, че той е видял всичко, което ще се случи в историята и в твоята история. В историята на човечеството, в историята на материалния свят, за него историята не е история, е просто информация. Не знам дали сте тук. Той знае какво ще се случи 2023 на 15 февруари. Той знае какво ще се случи 2223 на 15 февруари. Нищо не обягва Неговото знание. Той е все знаеш. Бога, в който ти вярваш, ще все знаеш, Все можеш. Все присъстващ. И забележете. Казва, на хълма Господ ще провиди. С други думи, когато ти имаш някаква ситуация в твоя живот, Бог вече е предвидял тази ситуация и е подготвил снабдяването за твоята нужда, но Той го е подготвил на специфична локация. И това е много важно за разбиране, защото миналата неделя бяхме в а, Египет, ако си спомняте. Бяхме в Египет, в момента в който всъщност братята на Йосиф осъзнаха, че всичко, което те са се опитали да му направят, Бог го обърнал за добро и той е станал голямата работа в Египет и е спасителя на целия свят. И ще спаси и тях, Те 70 човека, които отидоха в египетската земя. Обаче, вижте какво им казва. Той им казва така. Аз ще се грижа във вас. в Гошенската земя. Божието проведение е свързано с място. Не знам дали сте тук днес. Свързано е с място, свързано е с... Определени връзки в твой живот. Можете да си представите братята на Йосиф, които не отиват в Египет. Може да си представите братята на Йосиф, които не, не се радват, че срещат брат си. Или не се връщат обратно. Бог нямаше да провири за тях. Не защото Бог не е имал план да ги снабди и да се погрижи за тях, а защото те не са в завета. Те не са извършили своята част от договора. И вижте какво се казва тук. Много е интересно. Нека прочитем пасажа и след това ще започнем да го разпакетираме, за да разберем това, което Бог ни казва днес. Тогава втори път. Ангелът Господен. Ангелът Господен. Ангелът Господен. Халелуя. Ангелът Господен. Викна на Аврам от небето. Във себе си се заклевам. Казва Господ, че понеже стори това нещо и не пожали сина си, единствения си син, аз ще те благословя премного. Ушака! Кажи премного. премного. Мяко вика само много. Не бе, премного. Повече от много. Прекалено. И ще те умножа. И понеже не е достатъчно само да те умножа, ще те и преомножа. Ей, така да знаеш, че искам да те преомножа. О, oh, не! Ще преомножа потомството ти, като небесните звезди и като, като крайморския пясък. И потомството ти ще завладе. Това... Десетилетие е десетилетие на завземане, на завладяване, на завладяване, на завладяване. Не е имало такова десетилетие, в което някой от държава от Третия свят, духовник, ще представя книгата си на холивудски звезди в Беверли Хилс. Не е имало такова десетилетие. Такова десетилетие не е имало за сега, но нека да ви кажа, това ще бъде катализатора на завземане, това ще бъде катализатора на съживление, това ще бъде катализатора на реформация, това ще бъде катализатора на промяна, това ще бъде катализатора на нещо нечувано, невиждано и неочаквано, това, което ухо не е видял, ухо не е чуло, нито до човешко сърце е дохождало. Бог е подготвил! За тези, които го обичат. Имам ли пет човека, които обичат Бог? С Боже Господи. Ето така се развали пробойта ми миналия път. Ето точно това беше причината. До сега се чурих по беше. Сега се. Седя. Ще благослови премного, Ще умножи и преумножи. Къде в тоя паза ще за мизери? <рива> <рива> това е интересно. Ще завладее градовете на приятелите си. И вече отиваме, чуйте, от, от, от благословението. Вижте колкото и да е мега благословението, с което Бог да те благослови. Дали е духовно, материално, каквото и да е благословение, което Бог може да ти даде. Божието благословение може да вземе всякаква форма. Колко от вас разбират, кажи аз? Да. да бъдеш здрав е благословение. Да бъдеш щастлив е благословение. Да имаш ресурси е благословение. Да имаш добър брак е благословение. Някой вика, не е благословение, само работа. Бе. Виж, има и работа, но има и голямо благословение. Колко от вас разбират, кажи аз? Да. Така е, има благословение. Кажи, благословението е реално. Обаче, вижте, каквото и да е невероятното богословение, което Бог ти е дал, ти се още оперираш в най-низките етажи на богословението, докато е за теб. И една от причините хората да не могат да преживеят невероятното провидение на Бог в своя живот, е, че те не са влезнали в завет с Бог, за да му обещаят какво ще направят, когато станат богати. Сега ще ви обясна след малко. И в Библията е пълна с такива примери. С малко ще ви дам, дали, ако ми стигне време. Виждате ли как след всяка следваща година ставам по-науверен във времето. <съкък> <съкък> ще, как ще успея, после да кажа, ако стигне времето, след малко ще бъде и другия път. <съкък> Казва и ще ви направя за бла го сло е От партер на плюс 100. Нивото на твоето духовно състояние не се определя от това колко си благословен, а от това доколко си заблагословен. И Бог не търси хора, които просто да благослови. Съжалявам, че ви разочаровах така ще. Бог търси хора, на които може да се довери да бъдат за благословени. Защото това не е просто снабдяване, това е завет на снабдяване. Нека да обясниме какво е завет. Завет е договор, кажи договор. договор. Уговорка, кажи уговорка. Съгласие, кажи съгласие. Превеждаме го на съвременен език, за да разбирате какво значи завет. И в, в библейски времена, когато ние говорим за... Завет, когато ние говорим за такава форма на оговорка или договор, е много силно, защото там завета е а, на живот и смърт. Той не казва, заклевам се в милион ангели или в парите, които имам, или в нещо си, той казва в себе си. И завета винаги е свързан също с някаква жертва или жертвоприношение. Когато хората са правили завет, те трябвало да подпечатат този завет с кръв. Разбирате ли ме? Например, ако аз и този, що му казваш този бе? Така му името. Шукувам се. Боби. Ела Боби за малко. Нека аплодираме Боби. Боби ще станеш известен, после не знам какво ще правим. Ще основе църква. Амин казва. <си> това е такъв е живота. Сега, ако аз искам да направя завет с Боби, Вие сте чели, примерно, Йонатан и Давид направиха завет. Нали така? Бог направи завет с Авраам. Обаче, вие не знаете какво, какво значи завет. Казвам, му две приказки там. Не, много повече от това. За да има завет, трябва да има проливане на кръв. Тук ли сте, говорете ми? За да има завет, ще му проговори втори път. Кога е втори път? След като вече кръвта на Овена беше пролята. Имаше жертва там. Първо сина трябваше да е жертвата, после Бог даде заместител на жертвата, после убиха тази жертва. Бог му проговори. Трябва да има кръв, за да има завет. Защото Библията казва, в кръвта е живота. Кръвта символизира целият живот. Нали така? И то невинна е кръв. Но да речем, че сега аз искаме да правим завет, ние може да правим завет като Давид и Юнатан. Нали? На различни форми. Примерно, може да се порежиш през ръката. Не ви казвам да го правите, казвам какво са правили хора. Това е Кръвен Завет. Той се порязва, той се порязва и те се хващат. И по-точно, той се порязва, и той се порязва и се хващат. Трябва да има проливане на кръв, трябва да има обещание. Кажи обещание. Аз ще направя това за теб, аз ще направя това за теб, аз ще направя това за теб, когато дойдат враговете ти срещу теб, аз ще те защита и ще те паза. Ако моите врагове дойдат срещу мен, тук ли сте хора? И ние сега обменяме тези думи. Кажи жертва, жертва, кажи кръв, кажи думи, обещания. Трябва да е взаимно. Не става само той да ми обеща, за да не му обеща. Това прилича ли ви на нещо? Мъжи и жената, които застават пред свещеника и казват, обещаваш ли, аз обещавам, аз обещавам. Нали така? Сега ние не ги караме да кръв, но в християнската традиция им даваме кръвта на Исус. И хляба на новия завет. Защо хляба и, и, и чашата са там? За да символизират, ето има кръв. Тук ли сте хора? Има кръв, която е по-добра от нашата кръв. Правим ми се поредица за кръвта на Исус. Ама звучи много откачено. Ще, дойде, ще измислиме правилния маркетинг. Ела сега. И сега вижте, вижте ситуацията, в която. Ние сега започваме да казваме тези обещания. Сега. Имаме и жертва. Нали? Обичайно те разсичат тези животни. Тук ли сте? И когато те разсекат тези животни на две, правят една пътечка с едно между телата на животните. Ако прегледате внимателно, когато Авраам направи първия завет с Бог, Казва, огнената пещ мина между животните, които бяха разкъсани. Огнената пещ е Христос. Авраам направи завет с Христос. Затова каза на фарисеите, нали? баща ви Авраам, видя и се зарадва. Но първо, първото, което правим е, че ние, окей, okay, казваме нещата, които казваме, и след това минаваме. Между жертвите, Ми okay? минавайки между жертвите, ние минаваме между жертвите и гледаме, виж сега, гледаме, гледаме, гледай жертвите. Виждаш ли ги? И казваме, ето така да ми стане, ако аз наруша това, което ти си казва. Е така ще аз. Така че когато вие чете Библията, така да бъде и така да бъде, този, който го казва, сочи към нещо мъртво, към нещо жертввано. Така да ми стане, да стана аз, Курбанъл. Тук ли сте хора? Да. Кажи Завет. Така че Завета е малко по-сериозен от договора. Защото отвъд от, от, от материалната му значимост, той има духовна значимост. Ние ставаме братя. Разбирате ли ме? Или ставаме род. И виж какво се случва сега. Вече ние сме минали през това, ние подпечатваме Завета, казваме обещанията. Сега обаче има друг проблем. Проблема е, че в много, в много от случаите, примерно ти си цар на едно малко царство. А, казва се, примерно, а, филиповци. И ти си цар на това малко царство. Сега Аз разказвам историята, затова аз си измислям какво си искам. Другият път, когато ти разкажеш историята, ти измисляш какво си искам. Аз съм цар на едно, друго по-голямо царство. Казва се София. Okay. И сега ние обичайно правим завет, защото искаме да имаме обмен. Кажи обмен. Amen. Тоест, в неговото малко царство, в Филиповци, там е най-хубавата вода. Малко по-нагоре има извори. Оттам са най-хубавите минерални извори. И аз искам да имам от тези минерални извори за моето царство. И казвам, окей, сега, в този завет ти ми обещай, че ще ми даваш от твоите извори. Окей? Ние правим завет. А аз ще ти обещая, че аз ще се грижа за всичко останало. Да имаш храна, да имате там, нали? И най-вече, идва големия момент. Ако някой атакува твоето царство на филиповци, иска да го завземе, иска да те убие, да ти убие децата, тогава аз трябва да дойда на твоята помощ. И ако някой се разбунтува срещу мен или иска да ми отнеме моето царство, тогава ти трябва да дойдеш на моя помощ. Но за да може да не се налага дори да правиме това чак да стигаме до някаква помощ, ето какво правим на края на завета. Тук ли сте? Искам да взема нещо от теб. Така че когато, примерно, дойдат някои, мен да ме атакуват или да ме питат. Примерно, правя договор с някакъв човек и той ме пита: а, а вие, вие а, обещавате тук, че ще ни дадете вода, примерно, най-хубавата вода, ама вие във вашето царство нямате вода. И аз му казвам да. Обаче, виж този символ, виждаш ли го, това означава, че аз съм в завет с това царство, царството, което има най-хубавата вода. Той ми е длъжен на мен да ми даде вода. Така че аз ще дам вода. Ние сме в завет. Разбираш ли? А па когато идват, примерно, теб да те атакуват или някой, примерно, да прави нещо срещу теб, ти, примерно, казваш, нали, виждате ли този пръстен на ръката ми? Знаете ли на кой е този пръстен? Затова се си, си обменяли предмети. Затова ние си обменяме хъл... брачни халки. Разбирате ли? Това е традиция, която от, от древността. И сега, изведнъж, виж какво става. А колко е нечесно, примерно, аз взех табелка, той взе пръстен. Нали? Това, това е което си мислите, нали? Ама то, това е завета. Това въпросът в Завета е да се хванеш с някой по-силен от тебе. Който да се смили на тебе. Някакъв големия цар, който спасява малкия цар. Това е концепцията на Завета. Така са правили завети в древността. И сега, когато някой решава, ние ще го атакуваме, ще го убиеме, ще му вземем всичко, той само ще си тига пръстена така. И то обаче. Той ще каже, има нещо в мен от големия цар. И има нещо в големия цар. От мен. Ние сме си задължени. Сега. След малко ще ви дам да пласкате, да скачате да си с кубите косите, ако имате такива, нали? Защото това е завет. Това е завет. Настъптяване. Слушай сега. И сега, примерно, мина някакво време, той ще ходи в тях, аз си хода в нас. И един ден решават да го атакуват някакви си. Искат да му вземат царството, искат да го убият. Той дига пръстена, те не вярват, нали? Аз имам неговия символ, ама не ги интересува. Не ги, може би дори не ги е страх от мен. Или не му вярват, че такъв малък незначителен цар ще има завет, договор, с. Нали? Това е едно компания за 50 лева, да работи с компания за 5 милиарда. Нали нямат? Какво да работят заедно? Ама работят. Просто така се разбрали. И сега идва финалната фаза на Завета. Ето какво значи финалната фаза. Ако ти си ми обещал, че има сега, че ще умреш за мен, аз трябва да ти обещая, че ще умръзате. Няма как да не е реципрочно. Но идва нещо повече в завет. Ако ти, например, ние вървим заедно, виж сега, вървим, ние сме в завет, нали? Разбирате, следвате ли? Окей. Okay. Ние сме в завет. Мини от тази страна. Мини, мини от тази страна. Виж. Ето, виждаш, аз си нося символа на завета. Не го свалям. И сега, ако ти вървиш с мен, ние сме в завет, ние вървим заедно, нали така? В момента в който аз съм готов да направя, примерно ти ми казваш, пастор Максим, ела с мен до Амвона. И тръгваш, и вървиш, и аз върва с теб и стигам до Амвона. Сега, завет означава, че когато той ме покани, аз трябва да съм готов да стигна до Амвона, но чуйте, и да направя още една крачка. Не знам дали разбирате. Заветът означава, че ако той е готов на мен да ми даде 100 000 лева, аз трябва да съм готов да му дам 100 000 лева и още 100 000 лева. Това е завет. Сега. Бог казва на Авраам, ние имаме завет, направихме завет. И сега Бог ще изпита Авраам. Искам да ми дадеш Твоя син. Твоя единствен син. И в момента, в който Авраам е готов да направи тази стъпка, Бог казва, стоп, тук що ти ми даде право, аз да направя още една стъпка и да прата моя син да умре за това. И сега, Бог е промислил това животно там, що трябва да има жертва. Не може без жертва, обаче вижте нещо повече. Много интересно, нали? Бог му казва сега на Авраам, има нещо в мен, от теб. Нали така? Но трябва да има нещо от мен, в теб. За да всички, които те срещат, да знаят, че ти си в завет с мен. И му казва, как се казваш Аврам? Той казва, не, вече не си Аврам, а си Авраам. Допълнителната буква е буквата от Божието име. А пък вика, аз когато се представям на хора, аз няма да им кажа, че съм Бог. Аз им кажа, аз съм Бог на Авраам. Стой, стой, стой още малко. Стой, стой, бъди красив просто там. Кажи Завет да. на снабдява. Сега разбирате, що Исус каза, ако някой ви каже да вървите една миля с Него, вървете колко? Да. Не. Ние сме хора на Завет. Ние трябва да сме готови да направим повече. Защото Бог е готов да направи повече. И затова никой не може да нададе Бог. Защото в Завета, когато ти стигнеш до една стъпка, Той казва, ще направя още една. И всъщност, когато казах преди няколко недели, че повечето пъти, когато Бог иска нещо от теб, Той не иска за да ти го вземе, Той иска за да ти даде, е точно заради това. Той иска да те въведе в Завета. Ако вие нямате Завет, Той легално не може да работи по този начин в живота. Защото Бог е създал определени духовни и материални закони, които искам да разберете това. Той не нарушава. Бог държи на Словото Си. Колко от вас разбират, кажи аз. Той не прави компромис с Словото Си. А чудесата, чудесата не са компромис на Неговото Слово. Чудесата са обещания на Неговото Слово. Кажи завет на, на. на. снабдяване. На. Как работи завета на снабдяване? Жертва кажи жертва. Вяра кажи вяра. Възкресение кажи възкресение. възкресение. И умножаване кажи умножаване. Това е във всеки един процес. Бог го е заложил, просто за да можем да го виждаме. Христос каза, както сеяча трябва да вземе семето. И да го засее. И семето какво по- трябва да направи? Да умре. Нали? Тоест, когато сеяча сее семето, това за Него е какво? Жертва. Обаче Той не би направил тази жертва, ако няма второто нещо. кое е второто нещо? Вяра. Но когато Той е проявил своята жертвоготовност и, и своята вяра, тогава какво се случва винаги? Възкресение! И като че ли възкресението не е достатъчно, след всяко възкресение има умножаване? Кажи завет на снабдяване. Ето го в случая на Авраам. Жертва. Има ли жертва? Да. Има ли вяра? Има. Има ли възкресение? Абсолютно. А има ли умножаване? Е как да няма? Той му казва, целият свят сега е твой. Ти току-що ми даде право да прата моя син да спаса целия свят. Yeah. Ти си мислиш, че твоята лична драма е, е свързана просто с твоя живот, а тя е свързана с целия свят. Yeah. Отиваме в, в, в историята на Йосиф. Има ли жертва? Да, той е жертвата. Има ли вяра? Има. Има ли възкресение? Как? Той възкръсна в третата година. В третата година той възкръсна от затвора. И седна от дясната страна на фараон. Има ли умножаване? Да, разбира се. Той стана най-великият човек в, в империята. Тук ли сте хора? говорите ми. Има го в природата, има го в Библията, има го навсякъде. Но трябва да има завет за да работи. Вижте сега какво се случва. Една жена на име Ана. Не може да има деца. Мъже има и друга жена. Пенина. Не си измислям, така се казва. Само като и чуеш името и знаеш, че е устата и дразнища, нали? И пенина ражда, Ана не може да ражда. И тази започва да й казва, ето ти си бездетна, ти не можеш да раждаш. Виж се си безплодна. Ана почва да се депресира, да се чувства зле. Тя не знае, че нейното безплодие до този момент е Божия промисъл. Тя си мисли, че е наказана да не може да роди. А Бог забавя процеса тя да роди. Защото когато тя роди, трябва да роди един много специфичен човек. Но Бог иска да знае, че този човек е негов, преди въобще този човек да се появи. Защото не иска да поема риски с това. И Яна отива и прави завет с Бога. Носи жертва на Бога и казва, Боже, моля те, ако ми даде син, аз ще ти го дам. И Бог казва, о готов, на мен ми трябваше един човек. На име Самуил, който да направи прехода от диспенсация на съди към диспенсация на царе, от диспенсация на племена, към диспенсация на царство, от диспенсация на объркване и хаос и нечистота дори в храма към диспенсация, в която Божия глас и Божието Слово и Божията сила отново е манифестирана. Откъде обаче да намеря този човек? За да мога да изгр... мога да проявя моето проведение, трябва да намеря човек с проблем. И докато той е в проблем, той трябва да ми обещае от своя проблем, че когато му дам разрешение, то няма да е благословение за него, а ще бъде благословение за нациите. И когато той човек на мен ми обещае, че каквото и да му дам, той ще ми го даде, тогава аз ще му го дам. Кажи Възкресение. Обаче след всяко възкресение има умножаване, защото Библията казва, че Ана, след като роди Самуил, започна да ражда и да ражда и да ражда и да ражда. Виждаш ли, Бог никога не иска да те ограби. Бог винаги иска да те умножи. Но проблема е, че процесът минава през жертва, вяра. Жертва значи смърт. Нека го кажем както е, може ли? Нека говорим за най-великата жертва. Христос, умира, дава живота си, взема твоето място в Ада, на третия ден възкръсва, сяда от ясната страна на Бога. И Бог казва до сега, имах един син. Затова Библията казва Единороден Син до момента на Възкресението. След Възкресението не е единороден, а е първороден. Защо? Защото ти си следващия. <рива> <Аплодинатина>. <плодинатина> 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 Кажи завет на снабдяване. Хората питат. Защо си даваме десятъка? Разбрахте ли сега? Ние не си даваме десятъка под, под закон. Нали? Но хора, които казват, о, ма той десятъка се намира в изход там по-напред, в Малахия. Не е вярно. Десятъка се намира, когато Аврам се връщаше от поражението на царете, срещна един Малхиседек, който е без майка и без баща, без начало и без край, Салимски цар, да ви проведа Салимски и Ерусалимски. Ама не е имало Иерусалим тогава, че да е цар на Йерусалим. Затова е бил само на Салим, който е небесни Иерусалим. Ако бях в някоя черна църква... Боже Господи! Ако бях, ако бях, ако бях с някои луни хора... Щяха да треперят на Божието Слово което е като медена пита в устата ти. Салимския цар го среща и Библията ни казва Авраам му даде десятъка от свичко. А знаете ли когато му даде Салимския цар? Хляб и вино. Това познато ли ви? Авраам ще разбереш един ден какво ще се случи. Сега можеш да го видиш само в тези образи, но един ден то ще се случи в мен. Аврамо даде десятък и Салимският цар знаете ли какво направи? Го благослови. И тук е проблема на хората, които не искат да дават десятък. Хората, които не искат да дават, те не осъзнават, че не става дума за тяхното дарение. Става дума за тяхното благословение. За собственото им благословение. Липсата на благословение е де факто прокляти. Вие не чувате какво ви казвам. Тоест, говорих си един пробник. Той казва, виж, не можем да казваме, че хора в новия завет са проклети. И аз му казвам, виж, ние не е нужно да го казваме, ако не са богословени, какви са. Какъв си, ако, си, ако не си здрав какъв си? Ако не си жив, какъв си. Е, не казва в новия завет, че може да си болен или че може да умреш. Тоест, хората искат да вземат благодата и с нея да зачеркнат завета. А Бог казва, благодата не е за да зачеркне завета. Благодата е за да ти даде сила да изпълниш твоята част от завета, защото преди не си могъл. Тоест, когато ние имаме партньорство между мен, ела пак, Боби и него, аз, моето царство, примерно, Вътреш, Вътрешния а, 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 продукт е примерно 100 милиарда годишно. <към> Кажете, ами не завиждате да. Защо <към> се сега така ми погледнахте? Да се едно казах, че имам 100 милиарда. Радвайте се, дано да имам. <към> Ей, 100 милиарда. <към> Света няма да бъде същия. Слушай, слушай, ста? Неговият вътрешен, вътрешен продукт е 100 лева. Е, по какъв начин той може да ми е партньор на мен? Той няма сила! Кажи сила! сила! Той няма никаква сила! Какво прави Богодата? Богодата казва, този човек е безсилен, той не може да бъде в завет с Бог. За това ще му дадеме цялата сила. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И затова ви давам сила и власт на цялата сила на врагето. О, Боже, мой. Даде ми се всяка власт. И затова приемете сила. Сила за живот, сила за свидетелстване, сила за благоуспяване, сила за здраве, сила за помазание, сила за благословение, сила за растеж. Сила! Сила! Кажи благодата не е извинение за моята неспособност Кажи благодата е Божията способност която идва върху моята неспособност и ме прави силен и способен! Кажи аз съм способен защото имам благодат! Така че всички тия християни, които правят извинения с Божията благодат, те не са разбрали, че благодата не е извинение, а е сила. Те разглеждат благодата като незаслужена милост. И благодата е незаслужена милост, но е повече. Когато те спре а, 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 полиция и ти кажат, господине, вие карахте с превишена скорост. И ти казваш, осъзнавам и се извинявам. Трябва да проповядвам в този град, бързах. И затова малко превиших. Простете ми, честен съм. И полицаят ти казва, знаеш ли, ще ти покажа милост. Когато ти си нарушил закон, и не си наказан. Това е незаслужена милост. Но това не е благодат. Не искаш е благодат? Благодат е това, което Исус направи за теб. Той не просто ти каза, няма да платиш фиша. Той каза, аз ще ти платя фиша. И след това каза, и ето ти 5000 лева да имаш за разходи, така ако искаш нещо да си купиш. Това е благодат. Това е чудо. Благодата не е само, че не си получил това, което заслужаваш. Благодата е още повече, че си получил онова, което не заслужаваш. Ако слушах това получение аз, ако аз бях в тази служба, ако бях от другата страна, щях да плача, да се рабвам, да те и да кажа, вау, вау, вау. Благодата е сила. Yes. Ама аз не мога, но имаш сила. Аз не знам, но имаш сила. Аз нямам. Не, имаш сила. Въпросът обаче не е дали ти я даде на Богодата, а дали ти партираш с нея. Щото около Богодата беше за всички, и тогава всички щяха да се спасат. Ако благодата беше за всички, тогава всички щяха да живеят в благодата. Но дори благодата изисква какво? Да приемеш. Жертвата е направена. Но трябва да я приемеш. И трябва ли вяра пак? Абсолютно да. Трябва ли вяра пак, говорите ми? Абсолютно да. Да ви кажа ли какво казва Новия Завет? Новия Завет казва, а без вяра не е възможно човек да бъде угоден на Бог. Ако не си угоден на Бог, какъв си? Проклят си. Ти си под проклятие, не защото Бог те кълне, а, а защото не си благословен. Толкова е просто, не знам ли го разбирате. Ако нямаш живот си мъртъв, ако нямаш здраве си болен, ако нямаш богословение си проклет. Проклятие, дефиницията на проклятие е липсата на Божието богословение. Проклятието не е нещо, което съществува. Проклятието е като тъмнината. Когато пуснеш лампата няма тъмнина. Проклятието е липса на нещо. И затова Бог каза, да благославя свещеника, да благославят. Моисей и Аарон да благославят Израилевото общество, църквата и да казват Божия мир. Защото хората, които казват, Божия мир, ми спокойствие Бог ми дава. Не спокойствие. Честно казвам ви, Бог не ми е дал много спокойствие в моя живот. Но ми е дал мир. Има разлика между мир и спокойствие. Спокойствието е свързано с липсата на определени тревожни обстоятелства и емоции. Мира е свързан със способността да живееш над тези обстоятелства и емоции. Мир не е просто емоционално състояние, мир е наличието на друга персона в твоя дух. Тази персона се нарича княз на мир. Това е мир. Модни човека да те му кажи, това е добро получение днес, което слушаме в църк. Така че ако без вяра е невъзможно да му бъда угоден човек и ако ти не живееш във вяра, ти стоиш извън завета с Бог. Не защото Бог не те иска, а защото вярата не е достигнала до теб. И затова е целият нов завет. Мога да ви преподавам от римляни до откровение. Казва как ще повярват, ако не чуят. Как ще чуят, ако няма проповедник. Как ще има проповедник, ако не е изпратен. С други думи, някой трябва да им каже, че има невероятна оферта от Бог която се нарича оферта спасение, оферта снабдяване, оферта завет с Бог. Нали? Тук не говорим вече цар, некакъв земен цар с това. Тук говорим земни хора с небесния Бог. Такъв завет. Обаче този завет е покана. Той не може да е на сила. Разбирате ли ме? Ако е завет, ипсофакто това е двустранно решение, двустранно действие. Т.е. Бог е решил да те спаси, ама ти ако не си решил да се спасиш, няма да се спаси. Благодаря за това, Амин. Амин. Даже казва, ако човек повярва в сърцето си и изповяда с устата си, че Исус Христос е Божий Син. С други думи, ако ти не повярваш в сърцето, ти не си отвориш устата. Кажи завет, договор, договор. кажи оговорка между две страни. Какъв е твоят завет с Исус ли? Твой завет с Исус е малко по-комплексен. Да ти го обясна ли? Сега, аз знам, че Боби тук е сравнително неспособен. Ела Бобка. Говориме за примера. Не като, не като личност. Той е страхотен. Сега вече като цар на неговото царство не се справя добре. И аз знам това, защото когато идва момента, той да си плати данъците, защото той примерно на мен трябва да ми плаща данъци, той не ги плаща. Аз съм му казал, Бобка, 10% от твоите приходи, трябва да ми ги дадеш на мен, за да оговорката между нас да работи. Не знам дали разбирате вие какво говори. Сващате ли го или не го сващате? Окей, okay, нека сега да го направим. Обаче, попката минава един месец. Вика, «Ало, пасторе, абе, така, прездикля един проблем, спреха ни тока. Затова не ти платих десятъка, а, 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 данъците, нали, обещаното, защо трябваше да оправя тока? Аз казвам: окей, няма проблем, нали всичко окей. Okay. Обаче, той една година това прави. Разбирате ли ме? Сега, ако аз знам, че той в тази малка област не може да се изпълни обещанието, мога ли да му се доверя, че утре, когато на мен ми трябва, той наистина да направи нещо много по-значимо, за мен ще го направи? Говорете ми! Аха. Затова десятък е изпит. Числото 10 в Библията е изпит. Затова има 10 заповеди, 10 и 10 и 10 и 10. Затова имаше 10, пет разумни, пет неразумни, да продължавам, да имаме много, много мога да говоря за това. Но ето го момента, аз сега съм разбрал като цар, от моя опит с Боби, даже и с сина му съм се познавал, и с, и с баща му, нали? И, и с дядо му съм работил, защото аз съм древния подни, много завинаги живея. И аз разбирам, той човек не е сериозен. Аз може да искам да направя невероятни неща с него и да го буксувам, но той не е сериозен. Защото ако той не може това малко нещо да прави, аз не мога да разчитам на него за нищо. Защото това са 10% от цялата му печалба. Той не осъзнава ли, че аз го спасявам? Той не осъзнава ли, че не го атакуват заради мен? Той не осъзнава ли, че моето наличие в неговия живот го прави благословен? И само моето отсъствие ще го остави на обстоятелствата, които биха го погълнали. Това е проклятието. Бог да те остави на твоите обстоятелства и заслуги. И сега, целият Стар завет е историята на Бог с различни такива герои, в които той се опитва да се разбере с тях и те не си вършат работата. И затова Бог казва така. Има един, който е мой син. Той никога в нищо не се е провалил. Той 100% няма да ме провали. Данка е ваза малко. Аз него съм Разбирате? Каквото съм казал, той го е правил, ние сме едно с него, той и аз сме едно, okay? На него му имам пълно доверие. И затова сега, понеже аз много го обичам този човек, който не може да си даде 10%, аз не го мразя, защото той не си дава 10%, аз не го кълна, защото той не си дава 10%. Той сам се изважда от благословението, когато не си дава 10%. Схващате ли или не схващате? И затова аз сега казвам, трябва да конструирам друг договор, в който той човек дори да не ми дава 10% да може да оцелее. Защото иначе оставен на своите способности, и заслуги, той е край с него. Затова ще взема най-способния, мой единствен син. И ще кажа, виж сега, ще подпишеме договор с тебе. Окей? Okay? Но за целта трябва да изпълниш всички тези неща, които тези пред теб не са изпълнили. Трябва да ги изпълниш предварително. Понеже това са много неща, ще ти дам 33 години. Две по три, просто за да знаете, че сме 23. Ще ти дам 33 години да изпълниш, да преизпълниш моите очаквания. И ето как ще го направим. Бог казва, аз няма да правя вече завет с човек. Аз ще направя завет с себе си. Обаче ако аз направя завет със себе си, то завет зависи, работи само на небето. Не в материалната вселена. И затова добре, че намерихме един от материалната вселена, който беше готов да ни даде своя син. Това, че той беше готов да ни даде своя син, на нас ни дава легално право да дадем нашия син. И сега за това ние ще вземеме Бог син и ще го направим син. Той ще се роди на Земята. Той ще бъде 100% човек и 100% Бог. И аз, Бог, ще направя завет с моя собствен син. Но понеже във времето, когато ще подписвам договора с него на голодския кръст, Той ще бъде човек и ще умре като така. Ура, хаката, раба, Понеже, по времето на смърта му, той ще бъде човек. Цялото човечество ще може да бъде анексирано към моя договор с моя си. До такава степен, че всичко, което сега Боби трябва да направи, за да е завет с мен, е само да приеме моя син. И каквото и да става, ако Боби дава десятък? Добре ли е Боби да си дава десятъка? Говорете ми. А виж какво казват неграмотните християни. Те казват, е сега като Бог изпрати Своя син, защо ние нямаме вече никаква отговорност към Бог. Ма, защо да не му покажем, че го обичаме? Защо да не му покажем, че го почитаме? И защо да не се постараем по всяко време да има нещо у Бога, Нещо от църквата, защото ти не си в завет с тази църква, ако не даваш пари в тази църква. Защото няма нищо в тази църква от тебе. Така че когато ти излезеш тук и ти кажеш, о, Боже, аз ходя в тази църква, защо живота ми не е променен? Защото за духовния свят, духовният свят гледа, има ли нещо от теб тук? И има ли нещо в теб от мен? Това е което духовният свят гледа. Следователно сега, ти си спасен. Ние не говорим за твоето спасение тук, нали? Защото той те е анексирал. Обаче, виж какво става сега. Ние казваме, ние анексираме цялото човечество. Защото Исус умирайки, Той умря за целият човешки род. Да ви кажа ли нещо повече? Той умря за цялата материална вселена. За всичко. Умря за Адам. Адам. За землянина и всичко, що е материално, всичко, що е земно. Така че всичко това е спасено. Затова, Какво казва апостол Павел? Бог примири света със себе си. Е как Бог ще е примирил света със себе, и при че света е против Бог? Той го примири в Христос. Защото Христос беше света на Голгота. Той взе греха на света, страха на света, срама на света, лъжите на света, грех... всичко, проклятите на света ги взе върху себе си. Казва се така в Галатяни. Наистина той стана проклет за нас. Както е писано, Проклет всеки, който виси на дърво. Така че благословението на Авраам да дойде върху всички, които вярват. Благословението на Авраам да дойде върху всички, които вярват. се. Да, да, обаче те трябва да повярват, за да го приемат. Тук ли сте? Те трябва да повярват. Кажи да повярват. За да го приемат. И затова се казва в коринтяни ни направени посланници на примирение. Да казваме на света и да умоляваме света, да казваме Абе хора, Бог вече ви примири със себе си в Исус Христос. Но те трябва ли да приемат? Да. Как ще го приемат? Като повярват. Ако ние разгубим в момента всички компоненти на Завета, Дани, и кажем има жертва в Завета, има възкресение в Завета, има умножаване в Завета, няма нито един компонент, който в Новия Завет не е бил изпълнен от Исус Христос. Всичко е изпълнено. Умря ли Христос? Възкръсна ли Христос? Има само един компонент, който все още е свързан с нашото живеене в Завет. И това е вярата. Кажи вярата. Ръкопласките на тия двама момчета, рукачарите. Какво е вярата? Вярата е възприемането на ума на една предполагаема истина. Според Еврея 11 глава, вярата е даване на твърда увереност за неща, които не се виждат. Обеденост в неща, за които се надяваме. Тоест, това, което аз ти казвам в момента, е, че за да твоя завет с Бог, завет на снабдяване да работи, ти имаш нужда от един основен компонент, на който трябва да обърнеш внимание в твоя живот. Кой е този компонент? Говорете ми, кой е този компонент. Много е важно. Защото ако ние не действаме от вяра, ние действаме по дела. А по дела никой не е в завет с Бог, защото всички по дела са се провалили. По дела има само един, който е успял. Към него сме анексирани. Исус Христос. Ние сме добавени в завета. Тоест на нас ни се казва, а, ти не може да го спазиш цялото това нещо, но Исус го е спазил за тебе. Така че ето това е ситуацията. Исус пое всичките отговорности. Нали знаете как в договора пише? Получателя се задължава да направи това, 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 това. Нали? Подписвали сте някакъв договор? пижор. Изпълнителят се задължава да направи па, 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 па. Сега Исус взе всички тези задължения да живее безгрешно, да умре на кръст, да възкръсне на третия ден. Все неща, които ти не мога да направиш. И просто накрая сложи една клауза. А на нези, които го приеха, той дава право, нези, които вярват в името на неговия син, на тях той дава право да се наричат Божии деца. Какво значи това? Наследници на този договор. Не на задълженията на договора, на ползите от договора. Каква сделка? Какъв завет? И пак този завет не може да работи освен чрез вяра. Погледни човека, те му каже, имаш ли вяра? Римляни 4 глава от 16 до 25 стих ще ви почита, за да разберете цялото нещо, казва, за това наследството е от вяра. Кажи вяра. За да бъде по благодат. Тоест, за да имаме благодат, трябва първо да има вяра. Така ли? Говорете ми за всички проповедници на благодат. Специален поздрав. Първо вяра, после благодат. Така че обещанието да е осигурено за всичкото потомство. Не само това, което се обляга на завета, на закона, но и за онова, което е от. Вярата, кажи вяра. Коя вяра? Вярата на Авраам, който е отец на всички ниши Както е писано, направихте отец на много народи пред Бога, на когото кво кого направи? Повярва, кажи вяра. Станаха три четири пъти вяра в, в, в вас. Тих. Който съживява мъртвите, винаги има Възкресение, нали така? И който извиква в действително съществуване онова, което не съществува. Чуйте сега. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, какво направи? Повярва. За да стане отец на много народи, според реченото, така ще бъде твоето потомство. Без да отслабне в познай какво. Той си даваше сметка, че цялото му тяло е замъртвяло. Понеже бе на около 100 години. Както бе замъртвяла и сарината от роба. Той знаеше, че не може и нямаше причина за надежда. И въпреки надеждата, той се надява заради обещанието, което бе получил от Бог. Обаче, относно Божието обещание, не се осъмни чрез неверие, а се закрепи в... Познайте какво... Вярата, и отдаде слава на Бога, и тук вече преводачите им е писало да пишат вяра, в вяра, и затова са написали уверен. Иначе същата дума казва уверен, че това което Бог е обещал, той, 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 Бог е силен да го изпълни. Ти чуйте това, чуйте това, чуйте това. Това пък му се вмени. Да вмениш нещо означава, че не е заслужено. Казва, това му се вмени за какво? За правда. Нека да ви предложа нещо. Правда не е религиозен термин. Ние го разглеждаме като такъв. Правда е юридически термин. Означава право. Справедливост. Той нямаше правда. Но когато повярва, Бог му го вмени за правда. Бог му щете праведност. Халелуя! Не по заслуги. И чуйте вече това, просто не знам как да го прочета дори. И казва, не написа само за Него, но и за нас. На които се вменява. Бог ни вменява! Той ни обвинява! Вие сте праведни! Той ни вменява правда! Защо? Като вярваме в Този, Който е възкресил от мъртвите. Исус, наша Господ. Който беше предаден за прегрешенията ни и беше възкресен. Чуйте! Той умря заради Твоите грехове. Но възкръсна, за да ти даде всички права. О, Джизус! О, Jesus! Кажи вяра! вяра! Кажи вярата! Активира завета! Кажи вярата! Установява обещанието! Кажи вярата! Не променя. Кажи вярата. Променя света. Това е силата, която променя света. Вашата, нашата, моята, твоята. Кажи вярата. Сега, нека свърша два послания, защото от другия път почва поредица и ако не го кажа, няма да мога да го кажа. Вярата има няколко етапа. Готови ли сте? И искам тези етапи за всичко, за което вярваме на Бог. За тази сграда, за която вярваме на Бог. Предизвикателството е всички да дадем по хиляда лева. Някой казва, как ще дадем хиляда лева? Вярвай. Повярвай на Бог за хиляда лева. Разбира се, хората казват, а, ма това е човешки, колко е трудно, колко е голямо. За Бога няма нищо невъзможно. И Бог няма нужда, чуй ме е много добре. Просто от нашите пари. На Него му трябва нашата вяра. Той парите са там, вярата е нужна, за да ги извика в съществуване. Ресурсите са там, вярата е нужда, за да ги извика в съществуване. Здравето е там, вярата е нужна, за да го извика в съществуване. Вярата е валутата на духовния свят. Как работи вярата? Номер едно чува. Кажи чува. чува. Кажи вярата чува. Вярата, чува. Кажи вярата чува. вярата чува. Даже нещо повече. Библията ни казва, вярата идва от чуване. Бутни човек от теб, ама ако е жена леко, ако е мъж силно. Някой казва дискриминация. Разбира се. Ние не смятаме в тази църква, че мъжете и жените са еднакви. Ако е брат, тупни го. Ако е сестра, лекичко само я обърни внимание. И питай, питай, какво си слушал? Слушаш ли вяра или слушаш съмнение? Кажи, каквото чуваш, каквото слушаш, Кажи му, в това се и убеждаваш. Затова аз слушам проповедите от неделя по три пъти през седмицата. Ти собственици си проповеди. Кой ти каза, че са мои? Това е диктовка. Аз не съм автора. И го слушам пак. Знаеш ли що? що трябва да чувам? Вярата ми трябва да чува. Защото колкото повече вярата чува, се храни. И расте, и се храни, и расте, и се храни, и расте, и се храни, и расте. И, и, и знаеш, че вярата ти Чува и че, че се е разраснала достатъчно добре, когато започнеш да вижда, когато започнеш да се молиш за тази сграда на църква, пробуждане и почнеш да я виждаш, почваш да виждаш детска църква, почваш да виждаш а, хората как се спасяват, почваш да виждаш различните стаи, почваш да виждаш а, озвучаването, почваш да виждаш всички тия красиви неща, почваш да виждаш озеленяването отпред, почваш да виждаш фасадата, виждаш как близките ти ги водиш, как се спасяват. Когато започнеш да виждаш, Значи си започнал да вярваш. Значи си чул слово на вяра. Кажи вярата чува. Кажи вярата вижда. И сега ще ви заведа в това, което хората не разбират. Защото хората разбират визуализиране, хората разбират дори в църквите на някакво ниво деклариране, но не разбират нещо много ключово, което Бог ме научи. Когато вярвах за изцеление, имах хроничен бронхит. Всяка година се разболявах по няколко пъти на антибиотици. Бях много болнаво дете. И тогава четях една книжка, в която се говорише за изповеди на вяра. И взех тези изповеди на вяра и започнах да казвам, аз съм изцелен в сусовите рани. започнах да ги казвам, и да ги казвам, и да ги казвам. И един ден Бог ме спря и каза, знаеш ли защо не работи? защо? Той ми каза, първо защото не го виждаш. Затвори очите си и се виши изцелен. Усети това, което казваш. И тогава, вижте, аз си затварям очите и казвам, в Исусовите рани аз съм изцелен. И вече, когато казвам Исусовите рани, аз виждам раните на Исус и виждам в тях моето изцеление. И започнах да го казвам по този начин, по този начин, по този начин. И един ден Бог ми каза, знаеш ли защо се още не работи? Казах защо. Ще каже, трябва да направиш още едно нещо. Почувствай го. Декларирай. Визуализирай, емоционализирай. Почувствай го. Почувствай изцелението. И аз започвам да казвам в Исусовите рани, аз съм изцелен. Да виждам раните на Исус и да усещам тази изцелителна сила, как се влива в тялото ми, в душата ми. Да изразявам радостта, която бих изразил, ако вече бях изцелен. Преди да го осъзная, Съвършено изцелен, съвършенно здрав. Аз съм един от най-здравите хора, които познавам. В нас Макс си е настинал, фанал нещо в градината. Сара е фанал нещо в градината. Пастор Теди се бори, 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 бори. Накрая тя го фаща. Аз стоя. Не казвам, че никога не се разболявам. Но много рядко се разболявам. И причината е, че аз се виждам здрав, аз казвам, че съм здрав. Но готови ли си за голямото нещо? Аз го чувствам. Аз го чувствам. И тук е противоречието за много хора, които са слушали по на вяра и казват, Вярата не е чувства. Не, вярата те кара да чувстваш. Вярата не е чувства, но вярата също чувства. Вярата е и емоция. Вярата е духовна реалност, душевна реалност и дори физическа реалност. Защото един човек, който вярва, ти можеш да видиш, че той вярва в тялото му. Така ли е, говорете Можеш Може да го видиш. Един човек, който се страхува и се съмнява, също може да го видиш в тялото му. Така ли е говорете Кажи, вярата чува, вярата вижда, вярата чувства. Така че, когато почнеш да се молиш, за този брак, за който вярваш. Когато почнеш да се молиш за това семейство, за което вярваш, искам да го видиш и искам, след като го видиш, искам да започнеш да го усещаш. Леле, колко е хубава средата ми, колко е хубаво семейството ми. Леле, как израстват децата ми, а ти нямаш още деца. Наскоро, когато открих това, и, и, и наскоро се молих, казвам, Боже, благодаря ти толкова много за децата ми. Направо, не знам откъде са. И Бог ме върна години назад. Когато правих тези изповеди, аз правих изповеди за деца. Бях ти и бях попаднал на една книжка на а, на Доди Остин, в която имаше изповеди за семейство, изповеди, изповеди за деца, изповеди за финанси, изповеди за молитви. От Библията, в първо лице единствено число, за всякви различни теми. И едното беше за деца. И аз съм дете. И изповядвам моите деца. Те ще ходят в пътя Господен. Те ще бъдат здрави. Те ще бъдат като стрелите в туа на праведния И го декларирах. И Бог ми каза, всичко, което ти си казал, е твоята реалност. Не, защото вярата вижда и извиква невъзможното в съществувание! чува! Вижда! Чувства! Говори! Кажи, говори. говори! Вярата говори. Това говори вярата? Това, което вярва. Божинка, позволявам ти да го вземаш. Звучи забавно, но много хора говорят не това, което вярват, а страха се. Ма, ма, как ще стане, ще стане ли, няма ли да стане? Те правят план Б. Дяволът е лежец. Не ти трябва план Б. Ще има много добре. Докато имаш план Б, се ще си облагаш на то план Б. Изгори го. В името на Исус. Тук не... В книгата ми, в новата ми книга го описвам много добре. Има разлика между, между това да имаш contingency план, каже го на български, защото ми излезе думата Хави, резервен план. Едно е да имаш резервен план, друго е да имаш план Б. Защото за повечето хора план А е да стане лекар. План Б е да стане чистачка в болницата. Дявол е лъжец. Казах, че дявол е лъжец. За някой план А е да стане предприемач. План Б е цял живот да работи за някой друг. Дявол е лъжец. Можеш да имаш резервен план, който е свързан с. Какво правя, докато основният ми план се сбъдне? Тоест, още не съм предприемач, но ще стана предприемач. Ще работя сега, докато стана това, което вярвам. План А е план А, няма план Б. Няма да се спра на план Б. Окей, okay, още не съм доктор, още не съм минал обучението. Мога да бъда санитар за сега, но аз не съм санитар. Аз само минавам през това място. Това е мой резервен план. Това е нещо допълнително, което правя преди да стигна там, на където съм се запътил. Но вярата ми е ясна. Аз се виждам като доктор. Аз се чувствам като доктор. Аз говоря като доктор. Аз говоря като успех, говоря като сила говоря като вяра, говоря като увереност, говоря като победител, говоря като милионер, говоря като успех Хайде, дай му слава, ако yeah! и когато си го чул, кажи, чувам yeah! когато си го видя, кажи виждам yeah! когато си го почувствам, кажи чувствам yeah! И когато си го казал, казвам е време да се дигнеш и да го направиш. Защото Библията ни казва, че вяра бездействие е мъртва. Вярата винаги действа. Казваш, че вярата винаги действа. Така че ти казваш, сега. Вярваме на Бог за тази града, за църква, пробуждане. Господ да ме благослови с те ресурси, които аз да мога да даря, за да купиме тази града. И почваш да се молиш за това. И докато не започнеш да го виждаш, няма да спираш да се молиш. Защото трябва да да го виждаш. И когато почнеш да го виждаш, трябва да да се чувстваш вътре. Трябва да почувстваш колко ще ти е годно. Трябва да почувстваш колко ще бъде добре. Трябва да почувстваш как хора се спасяват. Трябва да почувстваш чудесата. Трябва цялото това нещо да го почувстваш. И когато го почувстваш, трябва да си отвориш устата и да започнеш да го пророкуваш и да го декорираш. Това, което го виждаш в духа, трябва да започнеш да го казваш. Трябва да започнеш да казваш, аз виждам това семейство и го декларирам. Моето семейство просперира. Моя брак е богословен, моето служение расте. Аз достигам повече хора. Аз правя света по-добро място за живеене, Бог е със мен, Бог е на моя страна. Аз говоря това, което виждам, чувствам и казвам. И си минал през всички стъпки, когато си минал през всички стъпки, Предприемаш действие. Нека да те питам. Какво е действието на вяра, което ти трябва да предприемеш днес? О, ама аз не чувствам може... Има все едно нещо в живота ти, за което вярата ти е зряла. Но мързава ти те спира. И ти го знаеш много добре. Не е ме ложи, че не знаеш. Ей, знаеш. Трябва да предприемеш конкретно действие. Кажи действие. Кажи действие. Кажи действие. Кажи действие. Кажа действие? Кажа действие? Извикай действие. Извикай действие. Извикай, Извикай по-силно действие. Това е, което си изискал теб. Кажеш, мале, много пастори, това са цели 5 пет точки. Ебе, това е само вяра. Това е една точка. Просто това са етапи в развитието на твоята вяра. Виж всички точки, които Бог ги взе теб. Да умреш на кръст, как ще да? Можеш ли да го направиш? Не. Да живееш съвършенно. Айде де. Пробвай се да. Не, не спирай да се пробваш. Ама ти си знаеш, аз знам. Да се бориш срещу дявола и легиони, демони? Е как? Христос направи всичко за теб и ти остави най-лесното. И ще завърши тази проповед с това. Вярата е нещо, което развиваме. Но Библията ясно преподава, че вярата е нещо, което сме получили. Ако ти стоиш тази служба и си мислиш, аз нямам вяра, има само един, една опция ти да нямаш вяра в момента. И тя е да не си откликнал на спасителната вяра, която е чиста благодат от Божието сърце към Твоето. Спасителната вяра е различно от всяка друга вяра. Тя идва като семенце от Бог, което подгрява душата ти и те кара да приемеш... Договора, да се впишеш в книгата на вечен живот. Анекса. Нищо не ти коства, освен просто да повярваш. Това е спасителна вяра. Тя пак е дар и благодата, която работи в сърцето ти, но ти можеш да я отблъснеш. Можеш да се разсееш, можеш да кажеш, а, това е някаква заблуда, тук искат нещо да ме шантажират. Ако това е така, тогава е нормално, че нямаш вяра. Но ако ти си християнин и не си приел Исус за Свой Господ и Спасител, искам да ти кажа какво казва Библията. Когато ти повярва, на теб ти се даде мяра вяра. Библията казва, на всеки един от нас се даде вял от вяра. Тоест когато ти прия Исус за Твой Господ и Спасител, Той каза, дете Мое сега ще направя подарък. Ето ти тази Порция вяра. Това е все едно, искаш да имаш комбуча у вас. Трябва ти гъбата. Взимаш нали? малко от тая гъба, слагаш я е там, не знам дали сте си правили, и ще пиеш. Обаче в един момент тази гъба почва да се увеличава. Ако има правилните условия, правилните етапи, тя почва да се увеличава. Даже може да вземеш да дадеш на някой и той да си направи. Погледни човека тебе, кажи, ти, ти имаш вяра, каже, Бог ти е дал вяра". едно конкретно определено предостатъчно количество вяра. вяра. Така че никога не да каже, че нямаш вяра. Ако ти си спасен, Библията пише, че си получил мяра вяра. Аз не мога повярвам за това. Дявола е лъжец. Ти можеш да повярваш за това. Просто трябва да минеш през етапите на това, твоята вяра да се разрасне и да озрее до момента, в който да плати сметката. Но никога, никога не казвай, че нямаш вяра. Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате,